2: centro de la República Mexicana. Bienvenidos, muy buenas tardes. Iniciamos el Heraldo Radio en esta tarde del lunes 27 de julio del año 2020. Súbale el volumen a su radio. Le saluda Jesús Martín Mendoza con la información más importante hasta este momento. Y bueno, pues le doy un resumen con lo más destacado. Como le digo siempre, súbale el volumen a su radio porque en primer lugar le voy a informar que la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados acordó la celebración de un tercer periodo extraordinario de sesión. Pasado mañana miércoles habrá otro periodo extraordinario de sesiones con el objeto de discutir y votar la reforma de la ley de adquisiciones con el objeto de que el gobierno de López Obrador pueda comprar medicina en el extranjero, además de las leyes en materia del Consejo Fiscal y de remuneraciones. Vaya cosa, ¿no? Que ya se podía comprar. Bueno, pues ahora van a eh, darle todos los elementos al gobierno de este país al que le llaman Cuarta Transformación, yo no le llamo así, usted lo sabe, de que pueda comprar medicamentos fuera del país. Le voy a tener todos los detalles de esto más adelante, aquí en el Heraldo Radio. Y también le informo que el exsecretario de Hacienda y Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, mantiene vigente su decisión de permanecer en silencio y alejado de la esfera pública, a pesar de que los cuestionamientos y acusaciones tras la detención de su excompañero de gabinete, Emilio Lozoya, lo involucran. Pues que se vaya a contar chistes con su hermano. Pues digo, si va a andar alejado, la mejor forma es de que se vaya a echar albures, ¿no? Este, A lo mejor eso le salen mejor. Y la audiencia contra el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, programada para este lunes, fue pospuesta hasta el viernes 7 de octubre por el juez Brian kugan a solicitud del fiscal asistente, para desarrollar mejor el caso. Informo esta tarde en este resumen que Luis Crescencio Sandoval, general secretario de la Defensa Nacional, dio a conocer que de 2016 a 2018 el gobierno de Enrique Peña Nieto gastó en total 408.4 millones de pesos en giras nacionales, internacionales y otros conceptos. Esto fue lo que dijo el general
3: secretario. Los gastos totales por años, aquí los tenemos, y haciendo un total general de 408.4 millones de pesos gastados en la administración pasada en la operación de, de este avión.
2: Solamente en la operación de este avión. Voy a darle bajo perfil al asunto del avión. No crea que lo voy a llenar con este show mediático. Nosotros no creemos en ese show mediático, señor presidente López Obrador. No creemos en ese show. No vamos a caer en esa manipulación y digo, por un principio fundamental de objeción de conciencia. Imagínense estar prestando yo mi voz para estar transmitiendo lo del show ¿Para qué? ¿Para buscar culpables? ¿Para que todo lo que sucede con Emilio Lozoya y el avión y todo lo demás se use para la campaña electoral del año que entra? No, 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 no. Eso no funciona así. Por lo pronto, bueno, pues yo le invito a que se quede con nosotros porque además de esto le voy a tener otras informaciones. Tres mujeres fueron detenidas en distintos estados del país por su probable participación en la Comisión de los Delitos de Secuestro y Extorsión contra 17 médicos privados de su libertad eh, en hoteles de la Alcaldía Miguel Hidalgo durante el mes pasado. Mujeres. Ligadas al secuestro de doctores en la Ciudad de México, ya se imaginará usted todo lo que hacía, ¿no? Para luego secuestrarlos y luego robarlos y demás y extorsionarlos. Qué, 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 qué mal antecedente, la verdad. Qué mal, qué mal antecedente. Y este lunes se reanudó la verificación vehicular en el Estado de México. Para acudir a algún verificentro se deben programar las citas vía internet o vía telefónica. Ya le explicaremos más adelante aquí en el Heraldo Radio. También le informo que las conclusiones sobre la efectividad de la primera vacuna estadounidense contra COVID-19 podrían conocerse antes de las elecciones del 3 de noviembre, debido a que la vacuna desarrollada por Biotecnología Moderna comenzó esta misma mañana. Mañana su fase 3 de pruebas. ¿Qué es la fase 3? No es otra cosa más que iniciar el protocolo con seres humanos. Es decir, probarla con seres humanos y hacer un cálculo de finalmente cómo va eh, reaccionando la persona con la vacuna. Más adelante le voy a platicar sobre esto. También conocerá en este programa de noticias, en el resumen se lo informo. Oxfam insombró que debido a la pandemia de coronavirus las mayores fortunas de América Latina están incrementando, pero también va en aumento el número de pobres y desempleados en la región. Le tendré todo esto más adelante aquí en El Heraldo Radio. Son las seis de la tarde con cinco minutos, vamos a revisar la información de los estados con nuestros compañeros corresponsales, empiezo con Carlos Juárez, nuestro corresponsal en Tampico, y es que todo Tamaulipas, Tampico, Reynosa, fundamentalmente, están muy afectados por las lluvias que provocó Hanna. 50 mil son los afectados por las lluvias en Reynosa, adelante Carlos Juárez, te escuchamos.
4: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, un gusto saludarte efectivamente, se estima que hay más de cincuenta mil personas afectadas por las inundaciones que dejó Hanna a su paso por la frontera tamolipeca afectando hasta el momento más de 45 colonias de las cuales 15 siguen con agua, sin embargo lo que más preocupa a Jesús ahorita es que en unos momentos más podría empezar a estarse desbordando el río Bravo desde Miguel Alemán hasta este municipio que te comento, el coordinador estatal de protección civil en Tamaulipas, Pedro Granada Llegan una entrevista para Heredaldo Radio Tamaulipas, que efectivamente ya se está incluso solicitando la evacuación de miles de familias que podrían estar en riesgo por el desbordamiento del caudaloso. También ya se trabaja en la implementación para solicitar lo que viene siendo el, eh, el, la categoría de desastre natural en Tamaulipas. También hay otros municipios afectados, como lo viene siendo Camargo, Mier, San Fernando, Vallehermoso, incluso en la ciudad de Tampico también hubo lluvias muy fuertes los remanentes de JANA, aunque no se reportan situaciones graves. Cabe hacer mención que bueno, eh, las autoridades están trabajando justamente en estar eh, dotando de alimentos calientes a las personas que están en los albergues, así como están desfogando el agua, incluso hasta la policía estatal está participando en la evacuación de personas. Hay que señalar que en esta zona de Tamaulipas se aplicó el plan DN3 por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional, y al menos en un informe que nos dio la CD este, los, el ejército mexicano ha evacuado a más de 400 personas, así que bueno, la situación ahorita lo que más preocupa es el desbordamiento del río Bravo allá en la frontera Tamaulipeca.
2: Correcto, gracias por la información Carlos Suárez Estaremos al pendiente de la información eh, ser, Estaremos al pendiente de la información y saludo con mucho gusto a Claudia Espinosa, nuestra corresponsal en el estado de Puebla, adelante Claudia con una actualización
5: Así es, Jesús Martín, te saludo con gusto a ti a todos los amigos del Heraldo Miriagrón. Pues se da a conocer que la semana en Puebla empieza con 20.022 casos acumulados de COVID-19. Se mantiene la emergencia sanitaria y el semáforo en color rojo. En ese sentido, el secretario de Salud aquí en la entidad, José Antonio Martínez García, pues señaló que hasta el momento suman 2.456 defunciones de registradas por este virus. Hasta el momento se han aplicado 31.969 muestras. Y bueno, hay por lo menos dos municipios más que se sumaron a los casos de contagio, Albino Cetuchito, el Tepec de Guerrero el gobernador del estado Miguel Barbosa Huerta señaló pues que la curva no permite que las actividades económicas se reanuden en la entidad, inclusive en el centro de atención mental El Batán se ha reportado ya 18 casos positivos y dos alcaldes del estado han dado positivo a COVID-19, la presidenta municipal de Huitlalpan, Anayeli González Córdoba, y el de Libres Francisco Rodríguez, quienes señalan que se encuentran estables, pero han dado positivo al virus de COVID-19. Es el reporte desde Puebla
2: Muchas gracias por la información Claudia Espinosa. Muy buen día. Hasta luego, muy buen día. Alex Linares es nuestro corresponsal en el estado de Guerrero y está en la línea telefónica. Alex, ha aumentado la ocupación hotelera en Acapulco. Adelante,
6: te escuchamos. ¿Qué tal, Jesús Martín? Te saludo con muchísimo gusto, con muchísimo afecto en esta tarde y tarde noche lluviosa acá en el puerto de Acapulco, por cierto, para informarte que el subsecretario de turismo del gobierno de Guerrero, Noé Peralta Herrera, informó que la reactivación turística en la entidad ha ido avanzando de manera positiva luego de la determinación del gobernador Héctor Azudillo para la apertura de algunas actividades en la entidad. Por ello, el funcionario estatal destacó que este fin de semana la ocupación en el Triángulo del Sol alcanzó el 24%. Dijo que esto es muy importante, ya que con ello las familias que dependen de la actividad turística y que habían tenido días difíciles por la emergencia sanitaria a causa del COVID-19, ahora pueden llevar ingreso a sus hogares. Si te parece, escuchamos
7: parte de lo que refiere el funcionario estatal. Este fin de semana la ocupación hotelera en los destinos de turísticos de Guerrero fue muy importante en esta reapertura del 30% gradual. Estuvimos casi al 24% en todo el estado, eh, sobresaliendo el binomio Estapacihuatanejo a un 25%, la zona diamante de Acapulco 22% y el pueblo mágico de Tasco a un 24%. Es un gran porcentaje. Eh, en Guerrero seguimos trabajando por indicaciones del gobernador Héctor Astudillo Flores con los lineamientos y protocolos. Eh, hemos puesto 66 filtros en Acapulco, 16 filtros en Iztapas y Guatanejo para cuidar a los bañistas, que usen cobrebocas y respeten para ir a, a caminar y nadar. Además
6: informó que se han realizado una serie de actividades para supervisar que tanto los turistas como los negocios, además los prestadores de servicios turísticos acaten las medidas preventivas para evitar contagios de coronavirus. Es el reporte que te tengo desde Acapulco, Guerrero. Jesús Martín, buenas tardes. Gracias, muy buenas tardes por la información, Alex Linares.
2: Gracias. Que te vaya muy bien. Y saludo con mucho gusto a nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. ¿A quién tenemos?
8: Vamos con nuestro compañero Israel Lorenzana. Adelante, Israel, te escuchamos. Jesús Martín, muchísimas gracias, el gusto es mío. Y bueno, pues tenemos información para nuestros amigos que se desplazan a través de la zona del circuito interior en su tramo Río Consulado. Desde la raza y con dirección hacia Oceanía, la circulación hemos ubicado con algunos asentamientos, principalmente carriles laterales. No hay que abandonar esta arteria, si requieren de alguna alternativa, el eje 3 norte puede ser una buena opción, desde la zona de Insurgentes y con dirección hacia la zona de Aragón. En el centro opuesto, la circulación también con asentamientos a la altura de Congreso de la Unión, también en la zona de Ferrocarril y Hidalgo, y también algunos asentamientos en carriles laterales a la altura de la Calzada de los Misterios. Hay que anticipar su paso, carriles centrales, esto con dirección hacia Marina Nacional. Jesús Martín, la información que te tengo. Gracias por la información, Israel Lorenzana. Hasta luego. Hasta luego, que te vaya muy bien. Daniel
2: Magaña, ¿en qué zona de la ciudad te encuentras? Adelante, Daniel.
9: Hola, Jesús Martín? Muy buenas tardes. Bueno, pues un aviso a tiempo para las personas que se trasladan hacia la zona centro. Hace un par de minutos, eh, un grupo de manifestantes acaba de bloquear eh, la, la incorporación de 20 de noviembre hacia el circuito de la Plaza de la Constitución, así que bueno, pues empiezan a ser desviados los automovilistas para quien se traslada hacia esta zona, a través de la avenida José María Isasaga, en dirección hacia el eje central la Lázaro Cárdenas, hay que tomarlo en cuenta. Mayor actividad eh, pues vemos también peatonal Jesús Martín aquí en la zona centro, Así que bueno, si hay que tomar en cuenta estas situaciones, pues algunas de las medidas que se han tomado, tomado para evitar que pues, las personas acudan pues, en este momento hacia la zona centro, se ha retirado este parque de bolsillo que estaba enfrente del edificio eh, pues, de gobierno. Bueno, pues ya ya no existe, lo retiraron, las banquitas, también el lugar de, en donde venían a beber algunas personas agua para evitar pues, la propagación de COVID-19 aquí en el primer cuadro de la capital. Pues, parte de lo que ocurre. Muy buena tarde. Gracias por la información, Daniel
2: Magaña. Hasta luego. Hasta luego, que te vaya muy bien. Nuestros compañeros reporteros urbanos en toda la capital de la República, en el Valle de México y nuestros corresponsales en todo el país. Envío un saludo a todos nuestros amigos que nos escuchan en Acapulco Guerrero a través del 92.1 de FM, nuestros amigos en Tampico, Tamaulipas, a través del 92.5. Estamos muy atentos de todo lo que ha ocurrido en esta parte de la República Mexicana. Amigos en Tampico, yo les invito para que me escriban a través de mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martin MX, para que nos compartan todo lo que ha ocurrido con las intensas lluvias de las últimas horas cuando el reloj marca las 6 de la tarde con 13 minutos vamos a revisar lo que sucedía en México, en el mundo y en la historia con Abraham Arreola
10: bienvenidos, excelente semana esto es un día como hoy en la historia 27 de julio Año 587 a.C. ocurre la destrucción de Jerusalén y su templo por los ejércitos babilonios, incluido en la historia, pero que también se recoge en el libro principal de la religión católica. 1919, en la ciudad de Chicago, en Estados Unidos, comienzan los disturbios raciales de Chicago, que terminarían una semana después con un saldo de 38 afroestadounidenses asesinados por ciudadanos. ¿Y por qué lo recordamos? Porque quien no conoce su historia está condenado a repetirla. 1974, en Estados Unidos también, la Cámara de Representantes inicia un proceso contra el presidente Richard Nixon por su implicación en el escándalo Watergate. ¿Y en nuestro país? ¿Te imaginas que a los 12 años, en lugar de una bicicleta, te dirán todo un reino? Pues en el año 615, eso pasó en La Camha, ahora conocida como la Zona Arqueológica de Palenque, ubicada en el norte del Estado Mexicano de Chiapas. Allí... El niño... Kinich A la edad de 12 años se vuelve el ajau, el gobernante del Ajawel, el señor maya del bacal. Para que me entiendas, el gobernante, el mero mero. Su papá lo dejó a cargo y el pobre morrito pues sacó la casta. Y durante sus primeros años logró mantener la paz. Impulsó obras arquitectónicas y también los primeros registros históricos de su territorio. Como ejemplo de sus logros queda su apodo de aquel niño de 12 años terminó siendo llamado el grande esto fue un día como hoy en la historia
2: muchas gracias Abraham Arreola por compartirnos lo que él visualiza en un día como hoy en la historia Abraham Arreola es, es un joven periodista. Yo le quiero decir, es un joven periodista que tiene muchas ganas, mucho empuje. Está dentro del equipo del mejor programa de noticias a esta hora de la tarde. Por eso, evidentemente, está con nosotros. Te mando un saludo, mi querido Abraham. Y he empezado con una historia muy interesante, muy buena. A mí, la verdad... Me da mucho orgullo el poderle decir que Abraham Arriola ha construido un canal de YouTube en donde está promoviendo la lectura. Pero la buena lectura a través de una especie de libros para escuchar. Él con el estilo que tiene, le narra, le cuenta, le transmite el contenido de, de libros sin duda interesantes. Y bueno, pues yo lo que quiero, porque es mi compañero y de verdad quiero que le vaya muy bien, quiero compartirle su canal de YouTube. Se llama Vox Liber. Box Liber. así lo busca usted en YouTube en un ratito le voy a poner la liga a usted que me ve a través de YouTube y también a quienes nos están escuchando en toda la República Mexicana en mi cuenta de Twitter ahí voy a subir el canal y bueno pues eh, ha terminado libros como Los Pasos de López La Rebelión en la Granja y próximamente nos va a compartir cuentos de Anton Chekhov cuentos de Oscar Wilde una compilación de cuentos colibrí en fin, yo creo que se va a convertir en uno de los canales más visitados para quienes quieran ampliar su cultura, su, su, su gusto por la lectura. Y a lo mejor empezando con las escuchando a Abraham Arreola, usted se va a, a, a enterar más y va a querer leer más y conocer los textos que nos comparte nuestro compañero Abraham Arreola. Está preparando la Apología de Sócrates, está preparando Historia de la Constitución de México, en fin. Esté usted muy pendiente de ello. Se llama Vox, con X, Vox Liber, Ahí lo pueden encontrar en YouTube. Suscríbase, sígalo, escuche sus trabajos y ahí me va usted comentando qué le parece. Entonces, saludos, mi querido Abraham Arriola. En unos instantes voy a estarle compartiendo estas ligas a través de mi cuenta de Twitter y a través de nuestro chat en Facebook, en YouTube. Bien, pues vamos con la información del clima y el pronóstico del tiempo que nos envía el Servicio Meteorológico Nacional. Bueno, hemos observado cómo se ha desenvuelto esta primero huracán, el primero de la temporada, que entra, hace mucho tiempo que no entraba un huracán del tamaño de Hanna al Golfo de México. Ha sido sorprendente ver la forma y la, la potencia de este sistema, que una vez que toca tierra en la frontera entre Estados Unidos y México, se ha convertido en una tormenta tropical, y como yo le he dicho, las tormentas tropicales no son menos no son menos eh, importantes o menos peligrosas que un huracán. Dice el Servicio Meteorológico Nacional que se observan remanentes de JANA, la onda tropical número 22 y canales de baja presión. En el monitoreo y en el pronóstico general que nos envía el Servicio Meteorológico Nacional se informa de lluvias puntuales intensas en Coahuila, en Nuevo León, en Tamaulipas, en San Luis Potosí, Zacatecas que ya va para allá, precisamente hacia Zacatecas, este sistema ciclónico Durango, Sinaloa, Nayarit y Jalisco. Durante la noche y la madrugada, de las siguientes horas, los remanentes de Jana se lo van a localizar en Durango y Zacatecas y van a interactuar con una inestabilidad atmosférica superior, ocasionando lluvias puntuales intensas, acompañadas de descargas eléctricas y rachas de viento superior a 50 kilómetros por hora en Coahuila, en Nuevo León, en Tamaulipas, en San Luis Potosí, Zacatecas, Durango y Sinaloa. Además, observamos en la atmósfera de la onda tropical número Número 21, que se localiza frente a las costas de Jalisco y va a favorecer el ingreso de humedad del océano pacífico hacia el occidente de la República Mexicana, generando lluvias puntuales e intensas en Nayarit y Jalisco, así como en el estado de Colima. Onda tropical número 22 dice el meteorológico que va a recorrer el sureste del territorio nacional en combinación con una zona de baja presión con probabilidad para desarrollo ciclónico frente a las costas del estado de Guerrero. Para mañana, Hannah dice el meteorológico, se va a localizar sobre Durango, mañana sobre de Durango y va a interaccionar con un canal de bajas presiones extendido sobre el interior del territorio nacional, provocando nublados densos que van a originar lluvias en Zacatecas y Durango. Amigos que nos escuchan en aquella parte del país, yo les invito a que me envíe algún mensaje, sus fotografías a través de Twitter, y mi cuenta arroba Jesús Martín MX, de cómo está lloviendo, de cómo se están dando estas precipitaciones en esta parte de la República Mexicana. Eh, le doy a conocer el pronóstico del tiempo para las siguientes ciudades, amigos que nos escuchan en Monterrey, Nuevo León. De verdad, me da mucho, mucho gusto saludarlos. En Monterrey, Nuevo León, la temperatura mínima será de 17 grados, la máxima de 25. Estará lloviendo para el día de mañana nuevamente. En Guadalajara, Jalisco, mucho calor, temperatura mínima 22, máxima 32. Y aquí en la capital de la República, el termómetro en este momento marca 22. La mínima estará en 13. ¿eh? Y la máxima para el día de mañana... 28 grados Celsius. Ya son las 6 de la tarde con 21 minutos, las 6 de la tarde con 21 hora del centro de la República Mexicana. Saludo con mucho gusto a mi compañero Misael Zavala, reportero del Heraldo Media Group, quien nos informa sobre lo ocurrido el día de hoy. Dicen que hubo un agarrón entre Napoleón Gómez Urrutia y Carlos Aceves del Olmo. De, de, ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué, ¿De qué se trata esta historia? Coméntanos, por favor, Misael. Así es, Jesús Martín. Pues Durante
11: una reunión virtual del Senado con la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, los senadores Napoleón Gómez Urrutia de Morena y Carlos Aceves del Olmo del PRI cruzaron acusaciones por los contratos de protección patronal que son en detrimento de los trabajadores el choque comenzó cuando el senador Gómez Urrutia que es líder del sindicato minero mencionó que congresistas de Estados Unidos le enviaron una misiva en la que señalan que en México existe una gran parte de contratos de protección patronal, esos contratos protegen más al, a, digamos al patrón que a los trabajadores y que podrían entrar en conflictos o controversias por las nuevas leyes del TEMEC. En ese sentido, el senador Morenista señaló a la Confederación de Trabajadores de México, que lidera el senador Aceves del Olmo, por, por tener un conflicto en, eh, con una empresa de Tamaulipas, eh, eh, por eh, pasarse al sindicato minero. En respuesta, a Aceves del Olmo señaló a Napoleón Gómez Urrutia de que a pesar de ser líder del sindicato minero, perdió el contrato de la principal eh, minera mexicana. Ante esto, Gómez Urrutia reviró que tanto la CTM como la PROC son los dueños de los contratos de protección patronal y eso no lo han querido cambiar durante toda, durante muchos años. El senador Prista Cérez del Olmo volvió a responder que la CTM es una organización muy grande y tiene muchos contratos pero aclaró ningún líder sindical de esta Confederación de Trabajadores de México ha tenido un problema tan grave de fraude a su propio sindicato como lo tuvo el propio senador Gómez Urrutia. Eh, luego de que estas declaraciones subieron de tono, la presidenta de la Comisión Especial de Seguimiento al Temec del Senado, Claudia Ruiz Massieu, detuvo la discusión y dio la palabra ya a la senadora Patricia Mercado para enfriar esta situación que ya estaba llegando pues pues a un límite Jesús Martín.
2: Vaya, ¿y qué, qué decía Luisa María Alcalde? ¿No ponía orden o ¿No, no, no les decía nada o qué? No, Luisa María Alcalde, eh, como en la reunión de trabajo era organizada por
11: parte, eh, digamos, de esta Comisión Especial de Seguimiento al Temec del Senado, eh, presidida por Claudia Ruiz Macier, pues fue ella quien la que, la que tuvo que poner orden en este sentido y solamente, bueno, eh, la secretaria del Trabajo pues alcanzó a decir que, bueno, que sí hay un gran número eh, de contratos de protección patronal, y no quiso meterse
2: ya en más, digamos, en más embrollo por este tema. No, por supuesto, no iba a poder ca calmarlos a ambos, pero bueno, interesante, sin duda, lo que pasó. Te agradezco toda la información, Misael Zavala. Gracias, Jesús Matín, buenas tardes. Que te vaya muy bien, nuestro compañero Misael Zavala, con este informe. Qué vergüenza, ¿no? Ahí haciendo sus, sus, sus teatros en línea, junto con todos, y frente a la Secretaria del Trabajo y Previsión Social. En unos instantes vamos a ir a los mensajes. Y regresamos enseguida con los detalles de toda la información, le voy a tener toda la actualización de COVID, de COVID-19, le prometo no eh, gastar su tiempo con el asunto del avión, me parece que es un show que insulta la inteligencia de la gente. Es un show que, que insulta la inteligencia de la gente. Me da una pena tan grande lo que hizo el general secretario eh, de estar ahí haciéndole coba y diciendo cuánto se gastaron en el avión en tiempos de Enrique Peña Nieto. Le invito para que entonces usted me escriba a través de mi cuenta de Twitter arroba Jesús Martín MX y le invito para que nos siga también en mi cuenta de YouTube Jesús Martín MX.
12: de la tarde con Jesús
1: Martín Mendoza. Regresamos.
13: Muy buenas tardes. Gracias por el espacio que nos da Jesús Martín Mendoza. Vamos a platicar, amigos, escuchen bien, por favor, porque también es una noticia, claro, el protegernos es una noticia, y esto es de aquí para adelante, con un kit de protección que incluye tres cosas sensacionales y además una gran promoción. Pero dejemos que Adri Rivera Melo, quien ya está lista aquí a, con la sana distancia, junto con Beto García, Así es. ¿verdad?
14: <risa> Vamos a platicar de este kit, Adri, ¿qué tal? Así es, mi querida Moni, como bien mencionas, es un kit eh, pues muy completo y muy seguro uh -huh. sabemos que la contaminación de COVID ocurre por boca, nariz y ojos claro. por eso los profesionales de la salud que están en contacto con pacientes graves utilizan máscara hospitalar fabricada con una mica especial que protege íntegramente nuestro rostro y para una protección más completa utilizan también claro. un cubrebocas del tipo NV95 que tiene la gran ventaja de ser lavable y de volverse a utilizar uh -huh. Que que bueno. eso es muy cómodo claro. y muy práctico. Si llaman en este momento al 800-230-1000, escuchen muy bien lo que se van a llevar. Tenemos una gran promoción vale. En la compra de dos máscaras hospitalar Y dos cubrebocas NV95 Reciben de regalo Otras dos máscaras hospitalar Y otros dos cubrebocas uh -huh. Un total de cuatro máscaras Y cuatro cubrebocas NV95 O sea, el, el doble. doble Pero también les vamos a regalar Cuatro escudos faciales Estamos hablando de 12 piezas En total a un increíble precio Claro, doce piezas por el mismo precio Pero hay más Hay más, vale. por supuesto supuesto que hay más, porque si hacen su compra con tarjeta bancaria, se llevan gratis el kit protección en todo lugar y en todo momento, con valor superior a los mil pesos. Uh -huh. Este kit consta, escuchen, de un desinfectante okay. en aerosol, un litro de gel uh -huh. antibacterial y dos pulseras, uh -huh. no una, dos pulseras uh -huh. de gel antibacterial. Uh -huh. Este kit protección en todo lugar y en todo momento, se lo llevan gratis. Gratis, marcando alto al 800 cero y digan lo escuchamos con Jesús Martín Mendoza así es muy que bien a Jesús y saludos también para, para
13: él claro que sí saludos gracias Adri gracias buena tarde amigos me a llamar gracias
2: Son las seis de la tarde con 32 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Saludo con mucho gusto a nuestros amigos que a través de YouTube ven y escuchan el Heraldo Radio a través del canal Jesús Martín MX. En toda la República Mexicana, usted que me escucha, también puede tener esta retroalimentación con su servidor a través de este canal porque tenemos un chat en vivo, un chat muy, muy, muy ágil, por cierto. Y aquí platicamos, preguntamos, respondemos, todo lo que usted quiera saber. Entonces, eh, yo le invito para que esté conmigo a Además de escucharme en la frecuencia de la radio en cualquier parte de la República Mexicana, pues invito a que esté también a través de YouTube, porque ahí es donde estamos saludando a todos. Por ejemplo, está Francisco Ernesto Guzmán. ¿Cómo te va? Muchas gracias. Adalid Vázquez, Iván Salas. Que ya está saliendo del closet, ¿eh? Por cierto, Fernando, de, de, de los radioescuchas, ¿no? De los seguidores más férreos. Rosa María Gro también, Lupita Saucedo, muchísimas gracias. Sergio también, Jorge Flores también nos saluda a través de esta de esta plataforma. Francisco Javier Azcoitia, gracias, Francisco Horacio. Eh, sea usted parte de, esta gran, de este gran grupo de amigos. Son miles de amigos que se unen a través de YouTube y platicamos, y me envían preguntas, y yo les doy respuestas, y la pasamos muy, muy, muy bien. La verdad se ha dicho. Ya tenemos datos de COVID-19, la Universidad Job Hopkins. Ya para qué queremos la conferencia vespertina. No sirve absolutamente de nada. Absolutamente de nada. Ya tenemos los datos que da a conocer la Universidad Job Hawkins. Eh, hubo 322 muertos que se sumaron a la lista de fallecidos de ayer a hoy. Recuerde que los fines de semana el flujo de información es mucho más lento, por eso baja. Tendremos un martes, un miércoles con un 800, un 900 o posiblemente más de mil. Pero tenemos 44 mil, 22, 44 mil, 22 personas fallecidas, 44 mil, 22 mexicanos fallecidos tenemos 395489 personas transmitidas con el COVID-19 de manera de manera acumulada. Para que usted vaya tomando, al ratito hacemos los otros análisis, nivel de letalidad, sobre todo cuáles fueron los, eh, la cantidad de personas que se sumaron de contagiados de ayer domingo al día de hoy. Todo eso se lo tendré poco a poco, pero ya tenemos los datos. Es usted el primero en enterarse, 395 mil mexicanos contagiados, 44,022 mil mexican mexicanos muertos. Ve usted el hashtag del fin de semana y sobre todo lo más, eh, lo que fue tendencia durante el fin de semana. Nos faltan 43 mil. Y muchos le estaban pidiendo a Epigmeo Ibarra, perdón, Epigmenio Ibarra, que eh, hiciera pues el pase de lista de los 43 mil. Pero estuvieron con dale y dale y duro y dale con los 43 con los 43 con los 43 Que no es poca cosa, evidentemente, pero cuando llegan, por supuesto, ya a cuarenta mil, ya no dicen absolutamente nada. Entonces, bueno, estuvo muy interesante el fin de semana con este asunto de nos faltan cuarenta mil ¿Y por qué lo decimos así? Porque el gobierno federal no se detiene ni un solo instante, pero ni un solo instante a hacer un homenaje a las víctimas, que ya lo hizo, sí, pero a regañadientes y con muy falta de ganas, ¿eh? con falta de ganas total y absoluta. Bueno, vamos a las noticias. El día de hoy la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, de estos asuntos que pasan en la Cámara de Diputados, ha acordado solicitar un tercer periodo extraordinario para el miércoles 29 de julio. Se da cuenta, ¿Por qué la importancia de que haya un periodo, un tercer periodo ordinario de sesiones durante el año legislativo? Por esto, ya vamos al tercer periodo extraordinario. ¿Cuáles van a ser los temas que se van a abordar en esto? Bueno, se va a tratar la ley de aprobación de la reforma, se va a tratar de aprobar la reforma de la ley de adquisiciones para que el gobierno pueda tener adquisición de medicamentos en el extranjero. También se va a revisar la ley de remuneraciones. Ya sabe que el presidente le echó en cara tanto a Ricardo Monreal en el Senado como a Mario Delgado en la Cámara de Diputados de que en el anterior periodo nada más habían visto lo del INE, que había muchos asuntos a revisar. Ya sabe esta necesidad, bueno, necesidad del presidente de controlar hasta la Cámara de Diputados, se le salió de la boca. Bueno, pues para cumplir su capricho le van a hacer un periodo extraordinario para revisar ley de adquisiciones, ley de remuneraciones. Los integrantes de la Junta de Coordinación Política que preside Mario Delgado acordaron mantener el diálogo para incorporar algunas observaciones a la Ley de Adquisiciones y la Ley de Remuneraciones. Del mismo modo, alcanzar consensos que permitan incorporar otros temas, entre ellos la extinción de fideicomisos públicos y se cita en un comunicado de prensa. Entonces, esto es lo que ha eh, planteado ya la Cámara de Diputados. Entonces, el periodo extraordinario será el próximo miércoles. Mientras tanto, hay una reacción muy clara, muy contundente sobre esto. La Coparmex ha difundido un comunicado, un comunicado en el cual está reclamando a la Cámara de Diputados el estar legislando al vapor sobre las reformas a la ley de adquisiciones la Coparmex difundió el siguiente comunicado ante la crisis sanitaria que vive México a consecuencia de la pandemia de COVID-19 y bajo el pretexto de evitar la corrupción, el gobierno federal anunció la compra de medicamentos en el extranjero sin licitaciones y por adjudicación directa pero ello a través de los legisladores afines de que tienen, que tienen el Congreso de la Unión, se pretende convocar un periodo extraordinario para así aprobar una propuesta parcial de reforma del artículo 1 de la ley de adquisiciones arrendamientos y servicios del sector Público, misma que violaría la constitución la constitución convenciones y tratados internacionales, esto está explicando la Coparmex, las adquisiciones sin licitación a agentes internacionales generan opacidad y propician corrupción, está aclarando la Coparmex, es decir el gobierno no puede comprar por adjudicación directa a un extranjero tiene que haber una licitación necesariamente porque así se establece constitucionalmente Dice la Coparmex, exhortamos a los integrantes de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión a rechazar un periodo extraordinario solo para permitir compras directas de insumos de salud. En la Conferencia Patronal de la República Mexicana, la Coparmex, consideramos que las contrataciones públicas se deben guiar bajo 10 principios rectores. Que privilegien la transparencia, la competencia, la no discriminación, la eficiencia, la economía, la objetividad, la trazabilidad, la aplicación de la ley, responsabilidad, capis, capacidad y profesionalismo, es lo que está eh, planteando la Coparmex. Los legisladores de Morena van a hacer caso a esto, yo, yo le pregunto a usted, ¿irán echar atrás el periodo extraordinario? Yo tengo completamente mis dudas. Entonces, por lo pronto tengo comunicación con la diputada Gloria Romero, ella es del Partido Acción Nacional y es integrante del Grupo Anticorrupción e integrante de la Comisión de Transparencia y e Anticorrupción de la Cámara de Diputados. Diputada Gloria Romero, me da mucho gusto saludarla, bienvenida.
15: Gracias Jesús Martín, muchas gracias, buenas tardes a ti y a tu
2: auditorio. Gra gracias por estar con nosotros, la verdad estoy sorprendido con esta Prisa, necesidad, lo que ustedes han explicado sobre este asunto. ¿qué, qué, ¿Qué tanto está permeando la idea de que los legisladores no aprueben un periodo extraordinario de sesiones?
15: Pues yo, lamentablemente, como tú, tengo mis serias dudas al respecto. Lamentablemente vemos que eh, están avanzando en el sentido de, eh, de poder llevar a cabo la reunión, la sesión el próximo miércoles. Lamentablemente, los diputados del grupo mayoritario de la, de la 4T, pues simplemente acatan, acatan lo que el presidente propone y ellos solamente aprueban sin mayores discusiones, sin mayor debate. Y pues lamentamos mucho que eso nos va a llevar a, a que, pues probablemente, se, se pudiera aprobar este dictamen. Y, y sí quisiera decir que estamos en, el, en medio de un parlamento abierto que generó la Comisión de Transparencia y Anticorrupción precisamente porque le estamos cerrando las puertas a la discrecionalidad en las compras públicas. Eh, precisamente a partir de, de que durante todo este gobierno hemos llevado un más de 80% de adjudicaciones directas, eh, que habrá que comentar que el presidente de la República lo dijo, y lo ha dicho en varios foros, en varios momentos, pero también en su Plan Nacional de Desarrollo, que pues se iba a acabar con esa modalidad que tanto daño le ha hecho a nuestro país en temas de corrupción uh -huh. para seguir adjudicando directamente lamentablemente no ha sido así vemos una falta de planeación este, seria por parte de, de quien hoy se encarga de las compras consolidadas eh, y lamentablemente pues vemos que han estado insistiendo en que se lleve a
2: cabo esta aprobación. Es una cosa y que ya le... no entiendo, perdón que le interrumpa, no entiendo. El presidente sale en las mañaneras diciendo que no va a haber corrupción y está promoviendo impulsando que sus legisladores aprueben algo que será totalmente opaco y proclive a la corrupción. Ustedes como oposición, ¿qué elementos, qué herramientas tienen para impedirlo?
15: Bueno, tratamos de impedir que se llevara a cabo la sesión de la semana pasada de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción por ser una eh, una reunión en total ilegalidad, porque no se cumplía con lo que el reglamento mandata de eh, convocar con eh, 24 horas o con 48 horas. Obviamente nos avisaron una tarde-noche antes y, bueno, tratamos de impedirlo primero Segundo, bueno, pues lo que nosotros estamos planteando es otra propuesta eh, a este dictamen. Y lo que nosotros estamos proponiendo en contrasentido a lo que hoy dice el dictamen eh, es, primero, que se trate solamente en caso de epidemias uh -huh. de carácter grave, ¿no? Sí. Eh, así lo establece la Constitución y la Ley General de Salud, que primero se priorice el mercado interno. Estamos hablando de claro. una situación que estamos viviendo eh, de que la emergencia sanitaria ha generado una situación económica y la va a seguir generando durante muchos meses y quizá años como para que estemos permitiendo atentar contra el, la industria farmacéutica. Estamos hablando de 100.000 empleos directos, de mil empleos indirectos, eh, así que no entendemos cómo es, se está priorizando, se está proponiendo que se compre en China, en India, digo, como si no tuviéramos eh, la posibilidad de comprar dentro del mercado interno. Y no estamos hablando de comprar por comprar o comprar sí. caro. Estamos hablando de que se hagan investigaciones de mercado serias sí. para poder determinar que se tiene la capacidad por parte de la industria farmacéutica para poder surtir sí. todos estos insumos y, eh, y medicamentos. Eh, de verdad estamos ante una situación grave. Uh -huh. eh, la verdad es que nos preocupa, nos preocupa mucho que simplemente sin mayor análisis y debate, pues se... Eh, pudiera llegar a aprobar por parte de uh -huh. los grupos parlamentarios de Morena, de PT, de, eh, de, uh -huh. de, 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 del Verde, inclusive que ahora ya también uh -huh. este, junto con ellos vota, ¿no? Eh, en uh -huh. fin, Sí nos nos preocupa muchísimo y de alguna manera lo que nosotros estamos proponiendo, primero, pues es que en todo caso se hagan públicas las investigaciones de mercado, porque pareciera que a veces la investigación de mercado es simplemente levantar un teléfono y decir, pues ya consulté a tres y pues ya de determinamos que no hay las condiciones para una licitación pública. El problema es, es serio, el problema es que se está pretendiendo... Eh, pues excluir una vez más el, el, los procesos de licitación eh, pública que insisto, esto es eh, algo que ha afectado mucho y que le ha abierto las puertas a la corrupción y lo hemos visto no solamente sí. en el sexenio pasado ni anteriores, sino que ahora no solamente no se detuvo se ha incrementado el, el, la, la adjudicación directa.
2: A ver, aquí hay un asunto importante. Yo, quienes conocemos el, el ser y hacer de, de, del actual presidente de la República desde jefe de gobierno, pues este tipo de argumentaciones muy lógicas que usted plantea, no las van a hacer caso. De verdad se lo digo, no le van a hacer caso. Ustedes tendrían que investigar si hay algún interés de algún particular ligado al partido Morena o al gobierno actual por el cual tengan tanta prisa y tanto interés en aprobar esta ley. Porque seguramente le van a dar las adquisiciones directas a un extranjero, pero que tenga algún tipo de ligas con China, con Brasil, con Cuba, con algún otro país. Yo creo que ustedes como oposición tendrían que investigar esto y exponer la, la corrupción a, a, eh, en todos lados, porque por el otro no creo que les hagan caso, ¿eh? ya hemos visto que Sí, todos... lo sabemos. Sí, no, no. Lo sabemos. ¿Y qué están haciendo sobre eh,
15: Sabemos que, que, que así va a ser, porque además numéricamente ellos cuentan con los votos para poderlo aprobar eh, sin ningún problema. Uh -huh. eh, por supuesto que estamos en ello, en Sí sospechamos, sí eh, creemos que aquí hay, que hay algo algo atorado que sí. no entendemos exactamente de qué se trata, pero... Lo no, sí, yo sí, que le van a dar los
2: contratos a alguien que conoce, a alguien de la, del gobierno, para que se lleve su lana. Vamos a decir las cosas finalmente como son, ¿no?
15: Y lamentablemente esto sí. en contra de quien es debe estar en el centro de nuestro, y está en el centro de nuestro interés, que son los pacientes. O sea, el, el problema es el tema de la calidad de los medicamentos Inclusive ellos hablan de un ahorro de un 10%. Eh, bueno, pues estos fondos rotatorios no son gratis. Estos, son, estos fondos cobran una comisión de alrededor de un 4% o más. Uh -huh. Entonces sí creo que tenemos que... Y nosotros vamos a seguir insistiendo en que no se pueda eh, aprobar esto queremos llamar otra vez a los diputados a que, a los diputados de la 4 T para que uh -huh. primero veamos por por la economía de este país sí. eh, la situación que estamos viviendo es severa es severa sobre todo en un país cuando eh, ya se ha determinado por parte de la de la del, del, del grupo del G 20 que somos el penúltimo de los países en apoyar a las empresas, a las micro, pequeñas y medianas empresas. Además de esto, es decir, son, no solamente no les ayudamos, sino que además estamos buscando cómo ir a Muy comprar bien. hacia el exterior. Es sí. preocupante, serio. Sí, no, serio, sí.
2: Es, es preocupante, sí. Esto sabemos que está en, en el último, en el penúltimo lugar. Y mientras más lo digamos, diputada, mientras más lo exijamos, menos los van a apoyar. O sea, hay que saber cómo piensa Andrés Manuel López Obrador y sus diputados. Mientras más insistamos, menos lo van a hacer. ¿eh? Mientras más insistamos, menos lo van a hacer. Pues bueno, vamos a estar muy atentos a ver qué sucede el próximo miércoles, diputada Gloria Romero, integrante del Grupo Anticorrupción, el que me ha tomado la llamada telefónica. ¿Puedo hacerlo? Con mucho gusto, Jesús. Podría, ¿podría yo solicitarles que no le diga. yo le digo gobierno de Andrés Manuel López, yo creo que me... Implementa.
15: Adelante, la observo completamente Bueno, Jesús, gracias. Muchísimas gracias
2: Gracias, que le vaya muy bien diputada, hasta pronto, hasta pronto. Es la diputada Adiós. Gloria Romero, integrante del grupo Bueno, de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción De la Cámara de Diputados ¿Ya, ¿Ya vio todo lo que hay atrás? Pues claro, hombre pues Ni que hubiéramos nacido ayer, ni que fuéramos tan inocentes Debe haber Algún proveedor, amigo de alguien Que a través de esta reforma Pues va a ser el proveedor de todo y se va a llevar una la nota, una la nota que podría regresar para los procesos electorales. Les digo, ya, ya estoy ya lo cubrando demasiado, ¿no? Pero conozco a mi país y conozco lo que es la corrupción y conozco lo que hacen sí, todos, todos absolutamente. Entonces, que no nos quieran vender espejitos, lo he dicho en varias ocasiones, que no nos vendan espejitos. Va a haber periodo extraordinario. Yo noto que la oposición no tiene herramientas ni número para poder frenar este tipo de cosas. Pero ¿sabe quién sí puede frenar este tipo de fenómenos? ¿Sabe quién? Usted. Usted que me escucha en toda la República Mexicana. ¿Cómo? Pues votando de manera inteligente. Votando de manera equilibrada. Somos nosotros los ciudadanos, con el voto del año que entra, que vamos a impedir que llegue un partido a mayoritear como lo hacía el PRI para hacer lo que se les venga en gana. Yo nada más veo a la gente que le aplaude como focas a Andrés Manuel López Obrador. Le aplauden como focas diciendo que, ah, ya cambiamos. Y está haciendo exactamente lo que hacía el PRI que han querido desechar. Y me salen los chairos, eres del PRIAN. Pues si vieran cómo están haciendo las cosas morena, exactamente igual que el PRI lo hacía. Mayoritear y no ver a la oposición y hacer lo que el presidente se le pegue su gana. Ah, pero ahí están aplaudiendo como focas. No me importa que se enojen. Lo tengo que decir, lo tengo que decir, aunque alguien diga, ¿cómo Jesús Martín? Pues sí. Entonces, la respuesta la tenemos usted y yo. Un pensamiento inteligente, un pensamiento equilibrado, un pensamiento sobre todo bien pensado y sobre todo independiente. Ay, Jesús Martín, es que ya me dieron mis costales de, 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 de alimentos. Pues de todas maneras, usted vote por quien quiera. Usted vote por quien quiera. Y sí, no, no le digan así, ¿eh? El cuatro y la T. Nah. Gobierno de México, el gobierno de López Obrador, el gobierno actual, el gobierno presente, el gobierno en turno. Con eso ya entendemos finalmente quién es. Tal vez por costumbre se le ha dicho así, pero sinceramente desde mi punto de vista es avalar lo que no ha estado avalado por ningún historiador aún. Suena en este momento ya a las 6 de la tarde con 51 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Nancy Sánchez es senadora suplente de, de la PRIista Vanessa Rubio. Confirmó que va a ocupar el escaño, pero como legisladora independiente con afinidad por Morena, pero sin adherirse al partido ya que renunció al PRI desde hace un año para unirse al grupo de trabajo del gobernador de Baja California, Jaime Bonilla. Es lo que le digo, lo que le estoy explicando acaba de suceder. Vanessa Rubio se acuerda. Renunció a su escaño, y ya va a hacer otro tipo de actividades, entonces se queda el suplente. La suplente era del PRI y se pasó a dónde? A Morena. Así que los chairos de Morena, cuando me van a decir, eres del PRIAN, pues ni que fuéramos de la misma familia, hombre. ¿Cómo ve cómo los del PRI se pasan a Morena? A ver, no se les vaya a caer el internet eh, para que me justifiquen lo que estoy diciendo. Aquí una muestra, eh. la suplente de Vanessa Rubio se salió del PRI para irse a Morena. La legisladora suplente se reúne esta tarde con el coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, para hablar sobre su situación legislativa, porque a pesar de que rendirá protesta como senadora del PRI, no pertenece a ese partido porque renunció cuando se incorporó al equipo de trabajo de Jaime Boni. Es decir, es del PRI, pero renunció al PRI, pero no puede ser del PRI y tampoco puede ser de Morena, porque no está en Morena, entonces está hecha una confusión. ¿Cómo se llama? Se llama Nancy Sánchez. Defínase, doña Nancy, defínase. Defínase. Para algunos van a decir, pues es exactamente lo mismo. Ah, pues sí, pues posiblemente es exactamente lo mismo. Antes de ir a los anuncios, quiero compartir esta información porque en realidad no tiene may mayor comentario que hacer. El exsecretario de Hacienda y Relaciones Exteriores, ¿se acuerda de usted, de Luis Videgaray? Quien actualmente reside en Cambridge, Massachusetts. ¡Ay, órale! Ya sabe, ¿no? No, no, en Cambridge, oh. Nadie le llega, se mantiene en silencio sobre el caos, el caso lo soya a pesar de que las acusaciones del exdirector de petróleos lo están señalando a él. Videgaray, que vive en Cambridge, ay, no, no sabe. No nos sentimos todos pequeños. Hoy oh, vive en Cambridge, wow. Luis Villagaray se mantiene alejado de la esfera política desde noviembre de 2018, cuando terminó sus funciones como servidor público y desde entonces no ha emitido opiniones sobre su papel en el pasado gobierno ni sobre la situación actual del país. No, pues que va a estar comentando, ¿no? Que va a estar comentando. Entonces allá se encuentra ese pequeño señor. Bueno, son las seis de la tarde con cincuenta y cinco minutos, vamos a ir a los anuncios, regreso enseguida. Después de los anuncios le tengo un resumen con las noticias más importantes. Nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad, nos van a tener una actualización. Vamos a revisar los números de COVID-19 que ya la Universidad John Hopkins ha dado a conocer los números para México. Le adelanto, 395.489 mil contagiados de COVID en México al día de hoy, 4.022 mexicanos fallecidos. Ya no tiene ningún caso que vea la vespertina. ¿Para qué ve usted mentiras completas y verdades a medias? Bueno, los anuncios le invito para que me escriba a través de mi cuenta de Twitter, arroba Jesús y en mi cuenta de YouTube le invito para que participe. Jesús Martín
1: MX en YouTube. Escuchas a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group.
2: Las 19 horas en punto, hora del centro de la República Mexicana, escucha usted el Heraldo Radio y le presento un resumen con las noticias más importantes a once días de la llegada a México de Emilio Lozoya, ya han pasado 11 días, ya tiene 11 días en México, el exdirector de Petróleos Mexicanos, esta tarde se dio a conocer que comparecerá mañana martes y el miércoles para ser imputado por la Fiscalía General de la República por diversos delitos cometidos derivados del caso Agronitrogenados y Oderbrecht. Funcionarios del Poder Judicial de la Federación informaron que las audiencias fueron programadas a las 9 de la mañana para ambos días en el Centro de Justicia Federal, adscrito al reclusorio norte ante los jueces de control. El octavo tribunal colegiado en materia penal declaró infundado un recurso de queja interpuesto por el exgobernador de Chihuahua César Duarte, quien buscaba que la Secretaría de Relaciones Exteriores no continuara con el proceso de extradición. El próximo jueves Duarte va a comparecer ante el juez Lauren Lois en la Corte Federal de Florida, quien va a determinar si fija la fianza para poder enfrentar su proceso en libertad. Sin embargo, la Fiscalía de los Estados Unidos ha solicitado a la Corte Federal en Miami negar su libertad bajo fianza al considerarlo un peligroso sujeto de fuga es lo que se ha comentado. En este resumen de noticias, el ciclón Hanna, el primer huracán de la temporada del Atlántico, se degradó este lunes a baja presión en remanentes tras dejar al menos cuatro muertos, seis desaparecidos, severas inundaciones en los estados mexicanos de Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila. Las alertas se mantienen activas en la ciudad fronteriza tras la posibilidad de un desbordamiento del río Bravo, derivado de los escurrimientos en Coahuila y Nuevo León. Da eh, Daniel, David, eh, León Romero, quien es el coordinador nacional de protección civil en entrevista con el Heraldo Televisión, confirmó que hasta este momento se habla de seis personas desaparecidas y no se ha podido confirmar que efectivamente un menor se encuentre entre los desaparecidos. Tres mujeres fueron detenidas por su complicidad en el secuestro virtual ocurrido en mayo pasado, donde extorsionaron a un grupo de médicos y enfermeros que estaban hospedados en un hotel en Miguel Hidalgo. Las mujeres fueron detenidas en diferentes estados del país por agentes de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. De acuerdo con la investigación, a las mujeres les depositaron en sus cuentas bancarias cantidades de dinero producto del secuestro de los médicos, por lo que fueron ubicadas luego de una investigación de la policía local. Un grupo de científicos y científicas, un grupo de científicos, hombres y mujeres por supuesto del Instituto Politécnico Nacional desarrolló un medicamento que reduce el riesgo de contagio de COVID-19 y la gravedad de la infección por el SARS-CoV-2 el fármaco consiste en cuatro sustancias activas que disminuyen la presencia de la enzima ACE2, responsable de la reproducción del virus incluso expertos señalan que hay evidencia de menor presencia de la enzima en niños, lo que podría estar relacionado con una menor probabilidad de contagios. Vaya, si esto se confirma en el Instituto Politécnico Nacional México estaría aportando al mundo la primera sustancia anti viral efectiva contra el SARS-CoV-2. La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México alertó que debido a la reciente actividad del volcán Popocatépetl se podrían presentar caídas de cenizas en al menos 10 delegaciones. Entre ellas Álvaro Obregón, Coyoacán, Coajimalpa, Iztacalco, Iztapalapa, Magdalena Contreras, Milpalta, Tláhuac, Tlalpan y Xochimilco. Vaya forma de rugir el volcán durante los últimos días. Ante esta posibilidad se recomienda cubrir nariz y boca, limpiar ojos, humedecer garganta con agua pura, utilizar lentes de armazón, evitar el contacto para reducir irritación. En caso de que haya ceniza en autos y calle, se debe virte, evitar verter agua, se recomienda barrer y colocar los residuos en bolsas de pues ya no dan bolsas de plástico, verdad, en dónde la metemos ahora. en, en bolsas de papel sacaban los bosques, en bolsas de qué? de yute, pero se sale toda la arena por los hoyitos, no sé, quién sabe. Tendríamos que comprar bolsas para tirar la ceniza volcánica. También le informo que la Universidad Job Hopkins situó este lunes el número de decesos acumulados por COVID-19 por encima de los 650 mil a nivel mundial. La recopilación de Job Hopkins, que se basa en fuentes oficiales a nivel global, sitúa las muertes en 650 mil 029, de las cuales 147 mil 143 se han dado en Estados Unidos, 87 mil también en Brasil. Son las 7.5, las 7.5 hora del Centro de la República Mexicana. Le recuerdo que estoy también revisando sus comentarios a través de mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martín MX, Jesús Martín MX, a través de YouTube, en el canal Jesús Martín MX. Me están envi enviando saludos desde Brasil, Ismael Oliveira. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Ismael? Me da mucho gusto saludarte. Víctor L., ¿hay que comprar las bolsas? Pues sí, dicen que hay que comprar las bolsas. Me dice Enrique Huitzil, dice que el gobierno actual es una transformación de cuatra, cuarta. Antonio Sandoval, saludos Brasil. Ustedes sí tienen un buen presidente. Bueno, y Jair Bolsonaro también, hijo, tiene lo suyo, eh, tiene lo suyo el hombre. Ya está enfermo de COVID, no lo quiere reconocer, dice que no es peligroso, nunca lo ha reconocido, no se pone el cubrebocas. Es que existe una idea entre los gobernantes del mundo que no pueden mostrarse débiles. ¿Se acuerda usted de Barack Obama? ¿Cómo, por ejemplo, cuando subía su avión presidencial, subía corriendo las escaleras y bajaba corriendo las escaleras para dar una identidad de, o una imagen de salud? ¿Qué pasó cuando Donald Trump andaba adolorido de su pierna derecha porque se cayó? ¿Qué pasó? No, hombre, fue la comidilla en las redes sociales. No, que ya está grande, no, que ya no puede gobernar, no, que no puede estar... Pues lo mismo pasa con el presidente de este pobre país llamado México que su presidente no quiere dar signos de debilidad y piensan, erróneamente, que ponerse un cubrebocas como este, que me estoy poniendo en este momento para quienes ven en YouTube, que un cubrebocas es sinónimo de debilidad, por el amor de Dios. De, de, de verdad que es ver, ver para creer, ¿eh? ver para creer la forma en la que piensan algunas cosas. Al ratito van a creer en, en, en horóscopos. Digo, los horóscopos te divierten mucho, ¿no? Pero de ahí a creer en ellos ya es, ya es otra cosa, ¿no? Digo, para quienes creen en ellos... Yo le comento, pues sí, son divertidos y todo. Pero eso lo podemos hacer usted y yo, un presidente, que no crea en el COVID, que crea que ponerse un cubrebocas es un asunto de debilidades. No, pues estamos, estamos fritos. Vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Saludo,
8: Israel Lorenzana. Israel, ¿dónde te ubicas? Adelante, Israel. Jesús Martín, gracias. Estamos ubicados a través de la avenida de los insurgentes. Desde la zona de la raza y con dirección a Indios Verdes, la circulación ya en carriles centrales, presenta asentamientos considerables. La alternativa, Eduardo Molina y Congreso de la Unión, esto para incorporarse a la avenida Centenario, red de los Remedios, o los que siguen su marcha con dirección hacia el perímetro del Estado de México. El sentido opuesto, también asentamientos, carriles laterales, no hay que abandonar esta arteria, las alternativas, Avenida Instituto Politécnico Nacional, y también la calzada Vallejo, con dirección hacia la zona de Río Consulado. En Indios Verdes, maniobras de ascenso y descenso de transporte público, por ello la circulación tiende a detenerse. A manejar con mucho cuidado, Jesús Martín, ya tenemos nublados importantes en esta zona. No descartamos que en los próximos minutos esté lloviendo, así que hay que manejar con mucha precaución. la Información que te tengo. Muchas gracias por información, Israel. Hasta luego.
2: Hasta luego. Daniel Magaña, ¿en dónde te ubicas? Adelante, Daniel. Hola, Jesús
9: Martínez, aquí en la zona de la zona se ha retirado los grupo de manifestantes que estaban bloqueando la avenida 20 de noviembre, se han uh, replegado hacia los vehículos en los cuales llegaron a este lugar, así que bueno, pues ya no hay complicaciones para avanzar a través del circuito, Plaza pues, de la Constitución hacia la calle 5 de mayo, para las personas que abandonan el primer cuadro de la capital a través de la calle 5 de febrero, bueno, también el avance es constante, ya prácticamente hasta ahora, bueno, pues ha concluido pues en la totalidad de la actividad comercial hay que recordar que, bueno, pues están abiertos los giros mercantiles de las once de la mañana hasta las diecisiete horas, así que a esta hora pues ya no tenemos mucha actividad vehicular también para poder incorporarse hacia la zona de José María Isasaga. El reporte Jesús Martín, pues Buenas
2: tardes. Gracias, muy buenas tardes por toda la información, Daniel Magaña. Hasta luego, que te vea muy bien nuestro compañero reportero. Vamos ahora, nos vamos directamente hasta Chihuahua con Federico Guevara, él es nuestro corresponsal. Murió por COVID-19 el secretario de Salud de Chihuahua. Y, y la verdad me empiezo a sorprender de todos los que han muerto. Murió también José, José Curí, el, el familiar de Carlos Slim, quien estaba en Imbursa, había viajado con Carlos Ruiz a Cristán, fíjese, a Colorado, a los Estados Unidos. Se murió Carlos Ruiz a Cristán, que era el, el presidente de la Bolsa Mexicana de Valores, su acompañante que estaba hospitalizado desde el mes de marzo y también ya falleció, y ahora también el secretario de Salud de Chihuahua, y el presidente sigue sin usar cubrebocas. Es, es increíble esto,
7: ¿eh?
9: Adelante, Federico Guevara, te escuchamos. Muy buenas tardes, y efectivamente, como tú bien mencionas, el doctor Jesús Enrique Grajeda Herrera. De 72 años de edad, quien fuera hasta el día de ayer secretario de salud, víctima del coronavirus. Hace 15 días se detectó este, esta, este, este, este virus y fue ingresado y no pudo recuperarse. Fue entubado eh, y al final de cuentas falleció víctima de un paro cardíaco. El ex secretario, ahora el secretario de salud, Enrique Grajeda, fue el sector de la Universidad Autónoma de Chihuahua, así como director de la Facultad de Medicina, una persona muy querida en esta sociedad. El día de hoy ya se realizaron los servicios fúnebres en un evento muy cerrado, eh, en Palacio de Gobierno, donde se le rindió el último adiós. Y también hizo hincapié el gobernador del Estado, Javier Corral, de nombrar al Hospital Real del Estado de Chihuahua con el nombre del. Del secretario Enrique Grajeda Herrera. Esto viene una otra gente que hay otra persona, miembro del gabinete del gobernador, que se encuentra actualmente internado. Entró más o menos por las mismas fechas el secretario de salud, pero él se ha mantenido un poco más estable y dicen muchos que es por edad, ya que tiene 57 años. Hasta aquí el reporte.
2: Gracias por la información, Federico Guevara. Muy amable, gracias. Buenas tardes. Que te muy bien, muy buenas tardes. Y así están. Así están completamente expensas todos los gobernantes, usted y yo, todos estamos ante la posibilidad de que nos dé esta terrible enfermedad. Yo hago votos porque usted no le dé, ¿sí? que usted no le dé. Eh, me están diciendo que la enfermedad es terrible. No es cierto. En este momento las clases bajas son las, las eh, más expuestas al coronavirus, las que se transportan en, tra en transporte público, las que necesariamente tenemos que ir a trabajar para poder tener el sustento diario. Digo, por favor... No, 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 no. No, sigan con esa, ese falaz argumento de que es un asunto, una enfermedad de ricos, por favor. Pero bueno, así de eso está lleno nuestro país. Leticia Ríos, corresponsal del Estado de México, se reanuda la verificación vehicular en la entidad mexiquense. Leticia.
12: Muchas gracias, Jesús Martín. Buenas tardes. Efectivamente, con una afluencia reducida de usuarios, gracias al esquema de citas, los verificentros del Estado de México reanudaron este lunes sus actividades con un tiempo promedio de espera de entre 40 minutos a una hora. Siguiendo los protocolos para la reapertura gradual establecidos por las autoridades sanitarias estatales para evitar contagios de COVID-19, se observó que los verificentros solo permitieron el ingreso de una persona por unidad a sus instalaciones. Durante un recorrido observamos que aproximadamente por hora se recibían alrededor de 20 unidades en promedio para la verificación, aunque de acuerdo con la Asociación de Verificentros del Valle de Toluca... Cada establecimiento tiene la capacidad de atender hasta 35 automovilistas por hora para dar un servicio eficiente con el menor número de usuarios. Se observó un ligero retraso en el proceso, ya que después de cuatro meses los equipos tenían que reiniciarse en varias ocasiones para poder funcionar. Los empleados portaban cubrebocas, distribuían gel antibacterial y tomaban la temperatura de los usuarios antes de que entraran. Posteriormente sanitizaban las unidades antes de ingresar, además de... El, de que en las instalaciones se tenían tapetes sanitizantes. Para poder verificar, Jesús Martín, los ciudadanos de ledomex tienen que hacer cita a través de internet o en el teléfono de cada verificentro. De lo contrario, estos establecimientos no les podrán proporcionar el servicio de acuerdo con las disposiciones de la Secretaría del Medio Ambiente Estatal. Eh, recordemos que, de acuerdo con estas disposiciones, la constancia de verificación obtenida en los meses de enero, febrero y marzo del 2020 y las obtenidas a partir del reinicio de operaciones de los verificentros estarán vigentes durante todo este año y hasta el próximo periodo de verificación correspondiente al primer semestre 2021. Los hologramas autorizados y vigentes son los que contengan la leyenda primer semestre 2020 o únicamente el año 2020. Los automóviles con terminación de placa 7 u 8 contarán a partir de hoy hasta con 30 días naturales para verificar. La terminación tres o 4 con 60 días naturales en tanto, los vehículos con placas eh, que terminen en uno o dos tendrán 90 días y aquellos con placa nueve o 0 contarán con 120 días naturales para realizar este trámite. Eh, Jesús Martín.
2: Bien, correcto, Leticia. Pues estaremos muy atentos de todo ello. Muchas gracias, Leticia. Que tengas muy buena tarde.
12: Muchas gracias, igualmente.
2: Ya sabe usted si quiere verificar en Ciudad de México, quiere verificar en el Estado de México, pero hay que hacerlo, ¿eh? Hay que hacerlo, ¿no? Hay que buscar pretextos, sobre todo no hacerlo hasta el último día, porque para eso sí, créame, somos buenísimos. Para eso somos bastante buenos. Le informo que un juez de Estados Unidos aplaza la audiencia de García Luna hasta el mes de octubre. La audiencia contra Genaro García Luna, otro elemento que va a utilizar este señor que está ahí en el Palacio y su grupo de seguidores para el proceso electoral del 2021. Otro más. La audiencia contra Genaro García Luna, ex de Seguridad Pública, programada para este jueves, fue pospuesta hasta el 7 de octubre. Estamos en julio, agosto, septiembre, octubre, tres meses. Imagínense. Por el juez Brian Kuga, luego de que el fiscal asistente Seth Ducarme solicitó suspenderla. Las partes alegaron que debido a la pandemia de COVID-19 han estado limitados en poder desarrollar este caso complejo y que la contingencia sanitaria les ha negado la posibilidad de reunirse con testigos encarcelados y el abogado no ha podido celebrar reuniones de trabajo con el exfuncionario encarcelado por presuntos nexos con el cártel de Sinaloa. Entonces, hasta el 7 de octubre tendremos nuevas noticias sobre el tema, sobre el caso de Genaro García Luna. Mientras tanto, entre 2016 y 2018, el gobierno de Enrique Peña Nieto gastó en el avión presidencial 408 millones 489 mil pesos. Eso es lo único que le informaré del del fregado avión. Ya Ten, somos el único país en este planeta, en el sistema solar y en el universo que nos podemos tardar dos años hablando de algo tan poco necesario y poco útil que es el avión. Y todavía hay chairos que creen que con el asunto del avión se acabó la pobreza. No sean ilusos, no sean inocentes, por el amor de Dios. Llevamos dos años con el fregado avión, así con ese calificativo, dos años. Bueno, pues ya hasta el general secretario le entra al, lo que le diga el presidente. No, no, es una pena. Yo estoy seguro que hay algunos integrantes del ejército que no han de estar nada contentos. Nada contentos. No tiene por qué estar general secretario, estar revelando estos datos. Está bien que las Fuerzas Armadas se han abierto en comunicación e información a la opinión pública, pero hay cosas que tampoco deberían de, de, de dar a conocer. ¿Por qué? Porque las van a usar hasta en su propia contra, general secretario. ¿Para qué da usted ese dato? Pero bueno, 408 millones 489 mil 560 pesos con 12 centavos. Se gastó Enrique Peña Nieto en giras nacionales y 122 nacionales, 36 internacionales. En conferencias desde la base militar número 19, desde el hangar presidencial. Porque llegará un día en que se vaya López Obrador, se va a ir a más tardar en 2024 y llegará un presidente que va a recomponer y reconstruir todo lo destruido hasta este momento. Es un decreto, ¿eh? Bueno, en conferencia de prensa desde el hangar presidencial, el general detalló los gastos de mantenimiento por parte de la administración pasada para mantener la aeronave adquirida en 2012 por el gobierno de Felipe Calderón. De acuerdo con lo detallado, en su último año de mandato, Enrique Peña Nieto gastó $176.891.656 en 37 viajes nacionales y 10 internacionales y mantenimiento de aeronave, cifras superior a las de 2017 y 2016 y 2017. Eh, eso es lo que dijo el general secretario.
3: Se realizaron 36 giras internacionales en este avión. En el 2016, 18, con 42.7 millones de pesos. En el 2017, 8 viajes con 28.3 millones de pesos. En el 2018, 10 viajes con 31.7 millones de pesos. Haciendo un total de 102.8 millones de pesos gastados en giras internacionales y los gastos totales por años aquí los tenemos y haciendo un total general de 408.4 millones de pesos gastados en la administración pasada en la operación de, de este avión
2: bien pues esto es lo que comentó el general secretaria a Todo lo del avión se acabó, ya, no le voy a quitar más el tiempo con el asunto del avioncito, se acabó. Aquí le voy, le voy a empezar a dar menos perfil a este tipo de cosas que a usted ni a mí nos dan ningún tipo de utilidad informativa. Son las 7 con 19, las 19 horas con 19 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Me están diciendo varias personas a través de la comunicación que tengo a través de YouTube en Jesús Martínez MX que... Que, que, que están enojados conmigo, que por qué estoy diciendo que se va a ir hasta 2024, que la gente quiere que se vaya López Obrador antes. A ver, vamos a tener nuestros pies muy en la tierra. Eh, muy, muy en la tierra. Lo que va a suceder en 2022 con la, eh, la revocación del mandato es otro teatro, no va a pasar nada. Esto lo hacía López Obrador cuando era jefe de gobierno. Cuando era jefe de gobierno... Hizo dos veces la revocación de mandato. ¿Sabe cuántas personas votaban en esa revocación de mandato? En la Ciudad de México, toda proporción guardada. ¡Cinco mil personas! Esas son las ventajas de ya compartir la información desde ese entonces. Desde ese entonces ya estábamos aquí en la tarde. Y me acuerdo perfecto, sus encuestas de revocación de mandato participaban cinco mil personas. ¿Cuántos le gusta que participen el, en el año 2022? ¿Cuántos le gusta que participen? Los 92 millones que hay en el padrón electoral, por el amor de Dios, ni un millón, ni medio millón de personas van a participar. Y todos van a decir que se quede, porque todos van a ser borrego. Perdón, voto duro del Movimiento de Regeneración Nacional. Entonces, olvídese de la revocación de mandato. Es es un es un teatro, no va a, no va a pasar nada. Va a salir que el 98% de los votantes quieren que siga. Ya le doy la noticia desde ahorita, estamos en el 2020, quiere que le dé la noticia de dos años Ya hace lo del 98% de los encuestados, dijeron que siga López Obrador. Ya ahí está la nota, ya podemos obviarla dentro de dos años. Yo ya me sé esa historia, yo ya sé cómo funciona este señor, pero pues como que no nos acordamos, ¿verdad? Y sobre todo las personas que tienen mi edad, un poquito más chicos y un poquito más grandes, ¿de verdad no se acuerdan todo lo que hacía entonces por eso yo digo que en 2024 se tiene que ir por con, porque por constitución se tiene que ir en 2024, el 30 de octubre del 2024 es su último día y el que venga, del partido que sea, inclusive de Morena, pero que sea otra persona completamente distinta y eso ocurrirá en el 2024. Son las 7:21, las 7:21 hora del centro de la de la República Mexicana. En más de nuestra de nuestra información que le tenemos a esta hora de la tarde, finalmente ya se descubrió qué fue lo que pasó con esos eh, médicos secuestrados, ¿se acuerdan? Un hotel en la delegación Miguel Hidalgo, en la alcaldía Miguel Hidalgo, aquí en la capital de la República. Tres mujeres fueron detenidas por su probable complicidad en el secuestro virtual ocurrido en mayo, donde extorsionaron a un grupo de médicos y enfermeros que estaban hospedados en un hotel de la alcaldía Miguel Hidalgo. Las mujeres fueron detenidas en diferentes estados del país por agentes de la Fiscalía General de Justicia Capitalina. De acuerdo con la investigación a las imputadas, les depositaron en sus cuentas bancarias diversas cantidades de dinero producto del secuestro de los médicos por lo que fueron ubicados luego de una investigación de la policía local. Ya las agarraron, las encontraron en diferentes partes de la República Mexicana y a ver finalmente con qué salen. Bueno. Son extorsionadoras y seguramente van a encontrar una banda tremenda. Por cierto, antes de ir a otro asunto, ya que estoy hablando de médicos, quiero compartirle lo siguiente, que por cierto fue una información que pasó así, 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 como que no queriendo, como que no queriendo la cosa. fíjese que ya, ya se fueron, ya se fueron los doctores, los médicos cubanos que estuvieron aquí en nuestro país durante este fin de semana, Ricardo Pasco Pierce. ¿sí? ¿Usted recuerda a Ricardo Pasco? Ricardo Pasco inclusive fue hasta jefe delegacional en Benito Juárez en alguna ocasión, estuvo muy, muy cercano al gobierno en la Ciudad de México. Bueno, pues, Ricardo Pasco reveló a través de la cuenta de Twitter, tuvo que ser Ricardo Pasco, no el gobierno federal, ni la Secretaría de Salud, ni la Secretaría de Relaciones Exteriores, fue Ricardo Pasco quien reveló que los 585 médicos, entre comillas, más bien vividores, vividores cubanos, los disquemédicos cubanos, ya se fueron de México. Quiero informarle a usted, que me está escuchando, que ya los 585 disquemédicos, para muchos médicos mexicanos, vividores cubanos, que supuestamente vinieron a ayudar, nada más estorbaron en México, ya se fueron de México. Iba a decir la palabra que usted a mí me gusta, pero no, pues, ¿para qué? Y se van cuando la curva, escribe Ricardo Pasco Pierce, la curva sigue en ascenso y por lo menos 13 de ellos desertaron Estados Unidos y España, claro. Y todavía hay todavía algunos ilusos que dicen, ¿qué tendrán los Castro? Que su gente está muy feliz. Sí, cómo no, en la primera oportunidad van, se, se van, eh, huyen. Nos costaron más de 7 millones de dólares y nunca fueron útiles, según reportan médicos mexicanos. Entonces, buena noticia. Ya se fueron los cubanos, ya se fueron de México, ya dejaron de estorbar. Yo le invito para que me dé un comentario a través de mi cuenta de Twitter, arroba MX. y a través de nuestro chat en línea a través de YouTube, en el canal Jesús Martín MX. Le invito para que me envíe su comentario, le invito, le invito para que me diga lo que usted piensa. Aquí estamos en un diálogo abierto, usted y yo. Y después de los anuncios, le voy a tener los números de COVID-19 que se han informado hace unas horas. Escuchas a...
13: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Estamos en este espacio de Jesús Martín Mendoza iniciando la semana y queremos decirles a todos ustedes, queridos amigos, que pongan mucha atención, por favor, porque está con nosotros la representante de productos y tratamientos Politécnico, Aris Chávez. Nos viene a orientar sobre temas muy específicos de salud y cómo podemos proteger a la familia y, por supuesto, elevar esas defensas.
16: ¿Cómo estás, Aris? Bienvenida. Qué gusto, mi querida Moni. Muchas gracias a Jesús Martín Mendoza por este espacio este espacio médico en el que queremos platicarles de la importancia de tener un sistema inmunológico fuerte. Hoy en día empezamos a realizar nuestras actividades pues prácticamente normales, salimos a la calle, nuestros pequeñitos, los adultos Así mayores, es. y de qué manera realmente nos podemos proteger uh -huh. elevando el sistema inmunológico. Claro. El problema que nosotros hemos visto a lo largo de los años en el instituto es que Casi todos tenemos un sistema inmunológico débil mm -hmm. y esto se debe por muchos factores. Primero, la mala alimentación, claro. la falta de vitaminas, mm -hmm. los agentes externos como la contaminación y ahora el estrés hacen que nuestro sistema inmunológico esté deprimido. Uh -huh. La buena noticia es que en el Instituto Politécnico Nacional hemos estudiado durante muchos años las propiedades que tiene el ajo negro Ay, okay. y creamos un tratamiento al cual agregamos y cartílago de tiburón, que brindan todos esos nutrientes que necesitamos diariamente. Okay. Les explico, el ajo negro tiene 100 veces más propiedades que un ajo normal. Imagínate tú, de por sí el ajo tiene muchas propiedades. Así es. Este ajo negro es una maravilla. Y esto nos ayuda a reforzar nuestro sistema inmunológico y de esta manera vamos a poder prevenir y combatir enfermedades respiratorias como gripe, asma, influenza, bronquitis, entre muchas otras este tratamiento también nos ayuda a limpiar nuestra sangre y a mejorar el buen funcionamiento del hígado. Uh -huh. Nos ayuda a regular nuestra presión arterial, disminuye uh -huh. niveles de colesterol, de triglicéridos, esos que no siempre vigilamos y claro. que son muy peligrosos. Sí. Y también la glucosa en sangre, uh -huh. por eso es 100% recomendable para pacientes uh -huh. con diabetes. Uh -huh. Y ahí te va mi querida Moni. A ver. Como bien adicionado con colágeno, uh -huh. además de que la piel... Las uñas, el cabello lo agradecen. También mejora nuestras articulaciones, Ay, la calidad de articulaciones que tenemos y este tratamiento nos ayuda a desinflamar y aliviar el dolor causado por artritis, por ejemplo Perfecto ¿Quiénes podemos tomar este tratamiento del ajo negro? Es un tratamiento 100% natural Que puede tomar toda la familia No tiene efectos secundarios Una cápsula diaria todas las mañanas Nos proporciona mucha energía Mucha vitalidad uh -huh. Y lo que siempre me preguntan Pues no irrita el estómago uh -huh. Ni sabe ni huele a ajo lo utilizamos como antibiótico, como desintoxicante y desparasitante natural. ¡Excelente! ¿Cuántas personas no hemos oído hablar de las bondades del ajo? Pero este ajo negro se lleva toda la garantía. ¿Cómo adquirimos este tratamiento, Aris? Tienen que llamar a nuestra línea directa. Es el 55-56-49... 4444. 44. Uh -huh. Y vaya notando este número que ahorita vamos a repetir porque por supuesto que traemos una promoción muy especial para este programa y además regalos para todo el auditorio. Tiene que comunicarse y va a recibir un paquete de un año de tratamiento Ajá. con un descuento okay. maravilloso, mi a querida ver, Moni. Sí. Únicamente van a pagar 1.800 ah. pesos por el año completito. Ok,
7: ok. Pero
16: si llaman en este momento. Justo les vamos a regalar otro año adicional. No van a pagar absolutamente nada más que los $1,800 pesos y se van a llevar dos años completitos de este tratamiento de ajo negro para que pueda tomarlo toda la familia y lo podamos compartir. Pero además, para que usted quede completamente protegido, vamos a incluirle de regalo también una careta de protección facial transparente que tiene una duración de tres meses, una mascarilla N95 que es lavable y un gel antibacterial con grado clínico de 70% de alcohol este es aprobado por la FDA, ese es el efectivo contra los virus y las bacterias. Tenemos facilidades de pago, envíos a toda la república y lo único que tienen que hacer es llamar y apartarlo.
13: Me encantó esta promoción, imagínate, pagas un tratamiento, te llevas dos años y además estos regalos completamente gratis, la careta, el gel, la mascarilla, etcétera.
16: Entonces, a marcar en este momento, ¿a dónde, Aris? 55 56 49 44 44, el 55, 56, 49, 44, 44. Solo es para las primeras personas que se comuniquen, así que a llamar.
13: A llamar en este momento. Muchas gracias, Aris. Gracias a ti. Regresamos.
2: son las siete con treinta las diecinueve horas con treinta minutos, hora del centro de la República Mexicana. Vamos a continuar con la información aquí en el Heraldo Radio. Saludo con muchísimo gusto, como todos los lunes, a Gerardo Rodríguez. Gerardo Rodríguez nos tiene toda la información sobre seguridad y es su columnista en el Heraldo de México. Estimado Gerardo, bienvenido, te escuchamos con atención. Buenas tardes.
0: Muchas gracias, Jesús Martín. Pues el tema que nos ha eh, metido en embrollos en la agenda de seguridad nacional, es la llamada militarización ahora de los puertos y aduanas de México. Sin embargo, en mi opinión ha habido una eh, sobreoferta de opiniones negativas sobre que la Secretaría de Marina, por instrucciones del presidente de la República, eh, apoye, auxiliar, administrar las aduanas y los puertos sobre todo. Una decisión que es que es muy controvertida también, el tema de la marina mercante. La, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, hay que decirlo, es una instancia de seguridad nacional. El Secretario de Comunicaciones y Transportes forma parte del Consejo de Seguridad Nacional. Así lo que hicieron los legisladores en el año 2004 cuando aprobaron la primera ley de seguridad nacional. Sin embargo, eh, los puertos, las fronteras, las aduanas, son un punto de vulnerabilidad muy fuerte para el Estado mexicano. No solamente por la infiltración de los cárteles de droga para la obtención de los precursores químicos que se necesitan para hacer drogas muy fuertes eh, a base del opio y de la marihuana, sino también por parte de evasores fiscales eh, traficantes de productos ilegales, ¿no? de todo tipo que provienen sobre todo de, de China y de la India, eh, y por ejemplo, una falta de control de también de trasiego de armas, de fuego, de explosivos, de minerales también. Eh, tú debes de recordar cómo la Tuta, eh, el líder de la familia michoacana, eh, presumía que él traficaba con minerales de México hacia otras partes del mundo ilegales y también procedentes de China. Entonces, eh, la conclusión a la que han llegado muchos expertos es que las llamadas APIS, administraciones portuarias integrales, eran un nido de corrupción y también de eh, corporativismos, de sindicatos, de aduaneros, de empresarios en la materia, de trabajadores, de abogados también dedicados a este sector, y, y no solamente es un hoyo negro de la seguridad nacional, sino también de corrupción para el país. Eh, la decisión eh, tiene, tienen muchos años este conflicto entre la Secretaría de Marina el sector marítimo experto, el sector mercante que, que se profesionaliza para que esto sea un área estratégica del país en términos económicos y la burocracia de la SCT. Esta era antes una subsecretaría que bajó a ser una coordinación general. Eh, hay que recordar al auditorio que no toda la vida ha sido facultades civiles el tema de la Marina Mercante. La Marina Mercante hasta el año de 1976 con José López Portillo era parte de la Secretaría de Marina, pero se le quita esta área la Marina Mercante por eso la Secretaría de Marina se queda con la Armada de México, toda la parte que es de defensa militar. Y la parte mercante se le pasa a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Lo que hay que decir Jesús Martín con mucha claridad también es que esta decisión toca intereses económicos muy fuertes también de gobernadores y de alcaldes que eh, han negociado espacios de impunidad, de corrupción en, en en aquellas ciudades donde hay puertos como Manzanillo, no como Lázaro Cárdenas, como Tampico, como Veracruz, como Acapulco. Entonces, eh, es un tema muy interesante, pero me parece que también hay que desentrañar los intereses económicos que se tocan con esta decisión del presidente López Obrador.
2: Pues vamos a ver cómo funciona, porque mira, si había tanta o hay tanta corrupción en las, en las aduanas, y esto trajo, trajo en consecuencia la salida del secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú. Es porque finalmente se, se pisaron una serie de intereses de dinero producto de la corrupción. Al menos eso es lo que muchos pensaríamos. ¿no? Ahora, ¿dónde sería el flujo del dinero de la corrupción? Porque no creo que con esta estrategia se elimine la misma. ¿O tú pensarías que sí se disminuiría al menos?
0: Yo creo que se va a disminuir. El problema es que sí. Y la secretaria de Marina tiene que que ser muy cuidadosa de que la corrupción no toque eh, o tengan mecanismos de prevención a sus mandos, ¿no? De sus oficiales. La tentación del dinero ahí fluye mucho y a haber mucha tentación y eso le va a pegar seguramente también a la Secretaría de Marina. Pero tú y yo tuvimos la oportunidad de desayunar un día con el secretario de Marina, Jesús Martín. Sí. Y, y vaya que es un secretario que yo no había visto que tuviera... Ese, ese coraje y esa determinación eh, yo espero que,
12: que, que el almirante secretario eh, eh, diseñe una buena estrategia de participación y no es nueva el, durante el gobierno del presidente
0: Peña Nieto se aprobó que la Marina se, se decretara como alto el, el alto mando del poder naval en el país uh -huh. eh, pero, pero, la, pero faltaba el eslabón de la Marina Mercante y de los puertos, ¿no? Entonces, uh -huh. ojalá y esto ayude, eh, y veamos, México necesita desarrollar una marina mercante de primer nivel. Países como Perú nos llevan de calle en, en América Latina. Uh -huh. Pero si empezamos con que
2: la Marina Armada de México no quiera la marina mercante, uh, No, ya hay una, una gran cantidad de historias, de descalificaciones entre ellos mismos. Tendríamos que empezar por la unidad de ellos, ¿no? ¿No crees, Gerardo? Sí, no, no no, no va a ser fácil, no, no, va, no va, ser va a ser, ser nada fácil.
0: fácil. No. Eh, existen muchos conflictos ganados desde que se le quita la Marina Mercante a la Marina Armada de México en el 76. Mm -hmm. Veamos veamos cómo es esta reconfiguración institucional, no va a ser fácil. Sí. Yo tengo mucha confianza en la Secretaría de Marina, tengo el privilegio sí, de, yo también. A de impartir las es ahí, tú los conoces bien Sí. Eh, probablemente mi comentario sea parcial, yo he conocido algunos abogados del sector mercante que se oponían agresivamente a las reformas que pasaron el último año el presidente Peña Nieto, que por cierto pasaron por unanimidad uh -huh. no hubo resistencia por parte de los partidos de oposición a que pasara eh, la, eh, esta, esta reforma
2: pues Gerardo, yo te agradezco como todos los lunes tu comentario, tu análisis aquí en el Heraldo Radio. Te envío un fuerte abrazo y muchas gracias, Gerardo. Te mando un fuerte abrazo, Jesús. Martín. Muchas gracias. Hasta el próximo lunes. Que te vaya muy bien. Yo le invito para que siempre siga, lea a Gerardo Rodríguez, especialista en seguridad, profundo conocedor de las Fuerzas Armadas. Efectivamente, tuvimos hace algún tiempo la, la, la oportunidad de, de conversar y de convivir con, con el general, con el almirante secretario Rafael Ojeda de la Marina Armada de México. Ah, ¿qué, qué, ¿Qué hombre tan tan fuerte, tan preparado, tan, tan determinado, tan líder? Y va a tener que armar precisamente el propio almirante Ojeda una estrategia para evitar el poder corruptor del dinero de la corrupción hacia los elementos de la Marina. ¿Cómo le va a hacer? No lo sé. Voy a buscarlo, voy a preguntarle, quiero platicar con él para que, a ver si ¿sí es posible de que se sincere y nos diga cómo ve el enorme reto de combate a la corrupción en las 49 aduanas de la República Mexicana. Cuando son las 7 con 44, ¿no? las 7 con 44 me da un enorme gusto saludar a uno de los hombres más visibles del Movimiento de Regeneración Nacional. He tenido la oportunidad de conversar con él en varias ocasiones y ha mostrado, vaya, pues, eh, su determinación a ser uno de los más visibles aspirantes a la dirigencia del Movimiento de Regeneración Nacional y es Alejandro Rojas Díaz Durán. Estimado Alejandro Rojas, bienvenido. Gusto saludarlo. Muy buenas
9: tardes. Igualmente, Martín, buenas tardes a ti y a todo el auditorio. Y gracias por estar aquí. Gracias por el espacio.
2: Entonces, el Instituto Nacional Electoral, ya reconfigurado con sus cuatro integrantes nuevos, ¿debe vigilar y organizar la elección de dirigencia nacional de Morena?
9: ¿Eso es lo que usted está planteando? Sí, porque no hay voluntad política de la actual dirigencia provisional de querer eh, realizar las encuestas abiertas que no solamente es una sentencia de obligamiento, de cumplimiento obligatorio de parte del propio comité de Morena, sino que también fue una sugerencia de, de nuestro fundador y presidente López Obrador que se hicieran tres encuestas abiertas al pueblo de México porque Morena no tiene un padrón integrado, confiable, completo como marca la ley, no tiene un padrón validado en el INE, el auditorio tiene que saber que la afiliación de Morena la cerraron de manera inconstitucional desde el, el 2017. Desde el 2017 tienen cerrada la afiliación de Morena, siendo que Morena es una entidad de interés público porque un partido político forma parte del régimen de partidos y por lo tanto es una entidad de interés público donde participamos los ciudadanos como en todos los partidos y tenemos el derecho no solamente a afiliar, a afiliarnos, sino también a credencializarnos. Es decir, Morena mm. no ha excedido una sola credencial sí. a los militantes que somos, eh, digamos, si si abrieras la afiliación hoy eh, de manera electrónica por la pandemia, yo les garantizo que no menos, no menos de 15 millones de López Obradoristas estarían solicitando su credencial de Morena. Mm -hmm. Pero como ahorita controlan a Morena y lo tienen secuestrado una minoría, que yo les llamo la minoría radical, uh -huh. eh, que son eh, estos personajes que eh, son como una nomenclatura de tufo estalinista, porque son muy autoritarios, antidemocráticos, represor de las libertades públicas y de los derechos políticos. A mí me tienen ahorita suspendido de mis derechos. Tufo estalinista, tufo estalinista, qué frase, ¿eh? Pues es que así son. Eh, los lo, es que Hay que saber que el estalinismo, uh -huh. este, el partido... De comunista de la Unión Soviética antigua del siglo pasado, sobre todo para los, los jóvenes que nos escuchan, pues eran una burocracia que no permitían que nadie se expresara de manera distinta, y además ellos tomaban las decisiones en una cúpula, eh, esa cúpula de pocos integrantes que dirigían un partido de masas. Ese modelo, pues también lo tienen en Cuba, lo tienen en Venezuela, donde es un partido único, donde solamente eh, pueden decidir una élite y esa élite hay que obedecerla y aquel que ose criticarla o ser disidente tiene que ser reprimido de hecho allá para los jóvenes que nos escuchan había algo que se llamaba el gulag que era un, un, una zona muy lejana que Alexander Solzhenitsyn que fue premio Nobel después que era un disidente soviético lo mandaron hasta allá que era como una especie de cárcel reformatorio en donde psicológicamente los trataban porque pensaban que los disidentes tenían turbaciones psicológicas, como no, no era posible que hubiera gentes que, que tuvieran pensamiento distinto no al, a, al comunismo o a, o a las ideas estalinistas. De es decir, este esta imagen que señalo, esta misma forma de proceder la tienen actualmente quienes tienen secuestrado a Morena, que es un movimiento que es, eh, digamos, en su formación, todo lo que, los que hicimos, no solo Morena, las fuerzas de izquierda, democráticas, progresistas del país, construimos un movimiento para llevar a la presidencia uh -huh. de Manuel López Obrador, pero ahí cabemos todos. Sí. En Morena hay desde empresarios eh, muy 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 eh, conspicuos de Monterrey, como también hay libres indígenas, líderes sindicales, ganaderos, hay clases medias, hay estudiantes, hay mujeres, Estamos, convivimos todas las religiones, hay judíos, hay libaneses, hay este, cristianos, hay católicos, hay evangélicos, y lo mismo también están todas las profesiones y todos los sectores productivos, mini empresarios, micros, medianos y pequeños, están, formamos morena, muchísimo, yo te diría que morena es el reflejo. De la pluralidad política del país y sin embargo hoy quienes conducen a morena lamentablemente tienen este tufo estalinista que ellos sí. creen y piensan que nada más tenemos que repetir lo que ellos dicen y tenemos que este seguir lo que ellos mandan uh -huh. no hay derecho a la disidencia porque sí. inmediatamente te tachan de conservador o te tachan de pues estás del otro lado de no eres de la cuarta transformación, eres un traidor, este a toda la gente que no coincide con ellos, los etiquetan, los estigmatizan y los quieren fuera, es uh -huh. decir, los quieren expulsar de algo que es nuestro, porque Morena, como así nació y así dice el presidente López Obrador, Morena no tiene dueño, Morena es propiedad del pueblo de México para que sea su instrumento para una transformación democrática del país Ahora, esto no, no lo entiende esta dirigencia Alejandro Rojas Díaz Durán se ha mencionado,
2: ha mencionado usted algo que me parece que es fundamental para poder ir a una elección que sea con un resultado lo suficientemente confiable hay que hacer un padrón pero de verdad han pasado meses, meses, meses y no se avanza en el padrón ¿cuándo va a ser el momento en el que se pueda hacer esta revisión de cuántos integrantes tiene el movimiento de regeneración nacional? me parece que es el primer paso y todavía no se ha dado
9: Alejandro no lo han querido dar porque no han querido abrir el padrón. No sabemos ahorita ni cuántos somos, ni dónde estamos, ni quiénes somos en Morena. Cuando Morena está llena de pueblo, es decir, habemos millones que nos identificamos con el presidente López Obrador y con Morena, pero como tienen cerrada la afiliación desde 2017, ya van a cumplir cuatro años, tres años, este, prácticamente tres años, sin haber abierto la afiliación. Eso es, es una violación constitucional. Entonces, como no hay padrón, uh -huh. la única manera de resolver la de renovación de dirigentes en todo el país, porque Morena es un partido de nueva creación, no tenemos estructuras territoriales en los municipios, uh -huh. en las colonias, en los barrios, en los pueblos, en los ejidos. Morena no tiene organicidad territorial, a pesar de que tiene muchos adeptos, Muchos simpatizantes y muchos militantes no cuentan ni siquiera con oficinas a nivel municipal, sí, a nivel ve. estatal. Mm -hmm. hay, hay, hay 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 estados como Jalisco donde no hay una sola oficina de Morena. Bueno, hoy hoy, ahorita que nos están escuchando, no existe un teléfono nacional en donde la gente pueda comunicarse para pedir informes, para que le den alguna orientación, una asesoría jurídica. No existe un número telefónico de Morena Siendo que recibe al año casi 5 mil millones de pesos entre prerrogativas nacionales y estatales. Es increíble que siendo el partido más grande de México, el más grande en la historia contemporánea, no pueda tener una oficina por cada municipio del país donde atiendan a la gente. Hoy Morena Ay. está ausente y por eso yo estoy exigiendo lo mismo que pidió el presidente López Obrador, que nos elijamos los dirigentes municipales los dirigentes estatales y los uh -huh. dirigentes nacionales a través de tres encuestas abiertas. Uh -huh. Y el INE renovado, que yo sí confío en ese INE renovado, sí. hasta tuvo consensos, hasta Noroña y hasta ese señor Fekeman, este están de acuerdo. Uh -huh. Bueno, pues ya, como vamos a darle otro voto de confianza, que organice las tres encuestas, no quiere decir que el INE sí, sí. haga las encuestas, no. Simplemente que el INE ponga el piso parejo, porque mira, los tres que aspiramos, los cuatro, uh -huh. pero los tres de ellos tienen cargo público. Uh -huh. Los tres tienen un cargo que además se cobra, cobran con dinero público. El uh -huh. único que renunció a su cargo fui yo. Yo era el coronel de asesores en el Senado este, desde el marzo del año pasado. Y dije, voy a aspirar y competir. Pero ellos siguen en el cargo y desde su cargo aspiran a ser presidente de Morena. Sí, bueno, mínimamente que haya uh -huh. piso parejo que dejen el cargo, y que tres empresas encuestadoras sí, levanten uh -huh. mil, mil, diez mil, veinte mil cuestionarios, treinta mil cuestionarios uh -huh. o más en el país, y tres empresas que consensemos entre los aspirantes o los candidatos a la presidencia, sí. hagan este ejercicio y que se publiquen las encuestas. Muy bien. Para que, eh, eh. Si se publican, la gente no va a tener la menor duda de sí. quién ganó y en qué lugar quedamos. Y por otro lado, ya finalmente te diría, sí. que antes de aplicar las encuestas, pues que nos invite que el INE organice un debate uh -huh. para que la gente pueda contrastar y pueda saber quién es quién, quién qué proyecto tenemos cada
2: uno, qué, qué piensa cada uno de nosotros. ¿Qué dice Alfonso Ravires Cuellar sobre esta propuesta? De, de, tengo menos de 30 segundos para que me, me pueda compartir una respuesta, Alejandro. Bueno, pues gracias
9: a Lolo, porque él... Se quiere quedar hasta el del de 2021 sí. porque dice que va a llegar septiembre y que ya no puede renovarse la dirigencia. La sorpresa que les voy a tener uh -huh. es que la pandemia es una causa de fuerza mayor que uh -huh. ahora sí que es mundial sí, seguro y puede haber elecciones hasta después, incluso de septiembre.
2: Pues Alejandro Rojas Díaz Durán, ha sido un gusto saludarlo nuevamente. Nos escuchamos en una oportunidad futura a ver si tuvo eco este llamado para ir por lo menos empezando a hacer el asunto del padrón. Muchísimas gracias, Alejandro.
9: De nada, Martín, y buenas noches. A todos. Hasta luego, buenas noches.
2: Ya nos vamos, gracias por habernos acompañado con las noticias el día de hoy, a nombre de este gran equipo de profesionales de la información, me despido invitándole a que mañana, 2 de la tarde, Heraldo Televisión, 6 de la tarde, Heraldo Radio, soy Jesús Martín Mendoza, por su atención, gracias y que tenga usted muy buenas noches.
1: Esto fue Las Noticias de la Tarde con Jesús Martín Mendoza.